0: Por quem invisto em? Uma tese, uma ação, papo reto. Uou, tá começando mais um episódio do PQI Por quem Invisto Em, uma tese, uma ação, papo retíssimo. E hoje com uma casa que é figurinha repetida aqui no Stock Pickers, porque é, nós somos extremamente próximos do, do gestor fundador, mas de toda a equipe a gente admira o trabalho da galera de lá, que é a Incor, uma casa focada em ações, né, ali com seus produtos long-only, long, -only, long buyers, e os de previdência também. E hoje a gente trouxe eles aqui para falar de uma tese que, enfim, é, talvez no começo do ano, no primeiro trimestre do ano, tenha sido uma grande convicção do mercado, né, que é o petróleo. Daí, mais recentemente, na janela mais curta, tem sido um pouco menos é, óbvio esse call, né, essa, essa visão otimista para petróleo. E ainda mais quando a gente fala da, das juniores, né? A gente não fala da mãe de todas, que é a Petrobras. É justamente o case de hoje. Nós vamos falar de 3R pela primeira vez aqui no PQI com o Lucas Aragão, que é o analista responsável pela cobertura lá na Incor. Seja muito bem-vindo, Lucão. Quem é você no mercado em 30 segundos? Bom, obrigado, Colásio. É um
1: prazer estar aqui. É, sou fã dos Sockpickers há tempo. É, eu sou o Lucas, sou capixaba. É, flamenguista, é, vim para São Paulo fazer engenharia de produção na Poli e tô aqui no time da Encore, fazendo fazer dois anos cobrindo o setor de commodities.
0: Muito bom, isso aí. Trabalho confio, vambora. e confia, vamos embora. Só achei meio errado o time ali, Terce... tá. A torcida terceirizada do Flamengo. O Flamengo é o time nacional, tá
1: presente em todos os estados.
0: Justo, justo, boa. Bom, para a gente deixar todo mundo na mesma página, Lucão, a gente sempre faz aqui no, no PQI né, um, um início ali de contextualização da, de quem é a empresa né, é, e o que ela faz para ganhar dinheiro. Porque muitas vezes a gente acha que sabe o porquê, mas não, não sabe tão bem no detalhe. Né? Então, quem é a 3R e o que, que ela faz para ganhar dinheiro? Bom, então,
1: basicamente a 3R é uma empresa é, de produtora de petróleo e ela faz a revitalização e o desenvolvimento de, de campos é, maduros. Basicamente ela compra campos que foram desinvestidos pela Petrobras e ela revitaliza esses campos com é, uma série de técnicas de, né, do, do setor, por exemplo, a injeção de água é, nesses postos para você aumentar a produção, o fator de recuperação, ou mesmo diminuir a taxa de, de depleção é, desse campo, que é um fator que cai é, naturalmente.
0: Entendi, perfeito. E, bom, como eu contextualizei no começo, né, petróleo, parte de commodities da Bolsa, principalmente as grandes ali, puxaram muito a performance do boves Na verdade, se você olhar... né a Bolsa Brasileira, ex isso, praticamente não andou, né? Então, ou até caiu, né? É, por várias questões que a gente comumente sabe, como o um impacto de curto prazo em relação à guerra da Rússia e Ucrânia, até questões mais estruturais é, do próprio setor em relação a CAPEX, aumento de produção e etc. Né? Mas eu queria entender um pouco do lado de vocês aí na Incor, por que o investimento em 3R? Bom, então, como você
1: comentou... É... A tese de petróleo é uma tese que estava tá bem em voga no mercado, a gente continua gostando muito da tese, você tem um barulho de curto prazo que é pelo esse medo de recessão no mundo, mas assim a gente acredita que no longo prazo o preço de petróleo vai ser mais alto do que ele era é, no passado recente. É, e além disso, né, junto de gostar com a tese de petróleo, a gente gosta da tese de 3R, porque ela é uma tese micro, né? ela depende muito da execução da empresa, é, e aí a gente confia muito no trabalho da empresa de enfim, é, redesvolver esses campos que ela adquiriu ao longo dos últimos anos, e gerar valor é, para o acionista. Então, acho que primeiro, para explicar um pouco é, da 3R, a gente tem que dar um passo atrás e falar ali do setor, né? como é que surge esse setor de, das Junior oils, né? que são empresas como a 3R, a Petro Rio, é, a Petro Reconcavo, que, enfim, é, estão aí no mercado, são, são listadas. É, então, assim acho que primeiro é importante a gente falar sobre a Petrobras, né? que em 2007, é, quando ela descobriu é, os campos de pré-sal, ela focou, ela focou muito mais em, em explorar é, e desenvolver esses novos campos, que têm volumes maiores, do que ficar cuidando de ativos é, de volume menor, como os ativos onshore e offshore de águas rasas. É, então, beleza, a Petrobras ela tem é, esse foco em ativos maiores. Então, isso causa. Porque no setor de petróleo, quando você tem. É, é necessário ter um investimento constante na produção de petróleo, porque você tem uma depressão natural dos campos e a Petrobras... Por então, está o ciclo
0: fica... de investimento é exato,
1: longo, né? Exato, você tem que ter um investimento constante, estar é, tá sempre em cima da operação para enfim, manter o fator de recuperação dos campos altos. É, e aí, como a Petrobras é, descobriu esses campos que são de volumes maiores, os campos do pré-sal, onde, por exemplo, você tem campos que tem é, um poço que produz de 40 a 50 mil, de barri... é, 50 mil barris de petróleo por dia. Enquanto, por exemplo, em campos onshore, você tem campos inteiros que produzem de... Vai mil a vinte mil barris, por exemplo, então e distribuídos em dezenas ou centenas de poços. Então, assim, para a Petrobras não vale a pena ela gastar a energia dela, os recursos dela, focando nesses campos menores. Então, ela focou sempre nos campos de pré-sal e foi desinvestindo desses campos menores a partir de 2016, com, enfim, com o turnaround da companhia, depois que você teve a gestão do Pedro Parente com o governo Temer. E aí, ao longo desse ciclo de desinvestimento, você foi criando essas empresas Junior Oil, junior oil Companies, né, que, que são as empresas que vão comprando esses campos e conseguem focar muito mais é, né, na revitalização desses campos e aumentar o fator de de produtividade é, e diminuir a depressão. É, e aí a gente entra com a 3R. É, a 3R, ela do jeito que a gente conhece hoje, ela ela, ela começou ali em 2019, né junto com o um projeto da Starboard, quando eles compraram o campo de Macau. É, e aí, ao longo né, dos próximos trimestres, ali, em 2019, 2020, 2021, ela foi adquirindo uma série de ativos é, que hoje fazem parte da companhia. É... E aí, enfim, com é, seu novo plano estratégico, com a compra desses ativos da Petrobras, é, você teve, por exemplo, a revitalização de Macau, você foi encarteando os ativos, e hoje é, a 3R ela é considerada uma operadora classe A pela ANP, esqueci de comentar, isso é importante, que ela tem ela tem autorização para operar ativos onshore, é, ativos de águas rasas e ativos, e ativos de águas é, profundas e ultraprofundas. É, e aí, enfim, o time da, da, da 3R, ele é formado por, por pessoas que trabalharam juntos lá atrás, é, tanto na Petrobras quanto na Pérez que são empresas que f, é, fizeram a revitalização de campos, é, por exemplo, numa campanha na Venezuela, que o Savini, por exemplo, trabalhou junto, é, com o diretor de, de desenvolvimento de campos hoje da 3R, uma equipe que já trabalha no setor há mais de 30 anos, justamente com essa revitalização dos campos, é, e, enfim, é um time que está muito alinhado com o crescimento da companhia de longo prazo, a remuneração deles é baseada, em mais de 50% baseada em ações, então, eles têm muito ganho com, com é, o desenvolvimento da companhia e a valorização do acionista, é, e aí, enfim, você fez hoje...
0: Ou seja, o management é, é experiente e está alinhado com o acionista. Exato, né? é um management que sempre trabalhou
1: com isso é, nessa revitalização dos campos. Eles já trabalharam juntos, fizeram campanhas bem sucedidas na Venezuela, por exemplo, é, e até aqui no Brasil em, em ativos já onshore. É, e aí, enfim, a, a companhia ela, hoje ela tem nove ativos é, no, no, no portfólio dela e ela tem reservas totais hoje de 370 milhões de barris 1P, que a gente disse são as, as reservas provadas, e 515 milhões de barris de reservas 2 que são reservas provadas, mais prováveis. É, hoje, ela já opera cinco desses nove ativos que ela tem, é, enfim que são ativos que ela já fez o signing o closing, e aí você tem mais quatro ativos que ela vai fazer o closing ao longo dos próximos é, três trimestres. aí é, Então, hoje ela opera esses cinco ativos, sendo o principal dele do campo de Macau, e, aí, e aqui a gente está numa fase importante da companhia, porque ela foi fazendo as aquisições ao longo de 2020, 2021, de campos, enfim, até com o preço de petróleo abaixo, o que foi uma coisa vantajosa para ela, porque pela só pela valorização do preço de petróleo nesse período, ela já tem um ganho aí, porque ela comprou mais barato. E aí, nos próximos, por exemplo, até o final do ano, ela vai encarteirar três ativos. E no começo do ano que vem, ela vai incorporar mais um ativo, completando esses nove ativos que ela vai ter sobre a operação dela. Então, assim, eu acho que aqui vale a pena a gente destacar os quatro principais campos né, da 3R, que juntos eles têm, aproximadamente 85% do valor total da companhia, que é o campo de Macau, que foi aquele que eu comentei, que foi o primeiro campo comprado, o campo do Recôncavo, o campo de Papaterra e o campo Potiguar. Então, Macau, ele foi o campo que eu comentei, ele foi comprado em 2019, ele vale mais ou menos ali uns 12% do valor da companhia, que a gente enxerga para a companhia. E foi um campo que eles pegaram, é, quando quando eles pegaram o campo, ele tinha uma produção diária de petróleo de 3.500 barris por dia, mais ou menos. E hoje, né, porque já é um campo que ela opera há tempo, é, é um campo que hoje está produzindo por volta de 6.000 barris por dia. É, então, assim, é o primeiro campo que a, que a, que a 3R conseguiu é, fazer esse, esse, essa campanha de revitalização. E mostra que, enfim, o time está on track ali para conseguir revitalizar os ativos terrestres dela. E, enfim, é um campo que hoje produz 6 mil barris por dia e nos próximos três anos deve alcançar ali por volta de 8 ou 9 mil barris por dia. Outro campo importante também que a 3R comprou logo depois do IPO foi o campo recôncavo, que é um campo que a gente enxerga mais ou menos 20% do valor da companhia tá nesse campo. Ele fez o, ele começou a operar esse campo agora esse ano, em maio de 2022 e e hoje ele pegou o campo, né, quando ele pegou da Petrobras agora em maio, ele produzia por volta de mil barris por dia. É, e só em três meses de operação eles já vão voltar a produção dele para 1.600. Então você tem um aumento de 60% ali, é, só nesse já começo da, da operação por parte da 3R. E é um campo que, é, pelo plano de revitalização da companhia, até 2024, 2025, ele deve alcançar por volta de 8.000 barris, barris de petróleo por dia. É um campo que hoje produz 1.600 barris, e daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, deve produzir por volta de 8 a 9.000 barris por dia. É, outro campo importante também, e esse aqui é um pouco mais polêmico, é o campo de Papaterra. Hoje a gente enxerga mais ou menos 15% do valor da companhia nesse campo. É, é um campo que a, a 3R ela fez o signing dele em julho de 2021, e ela tem 44% do working interest desse campo. Né? 44% do que né, provém de fluxo de caixa dele vai para a 3R. E, assim, é um campo que ele gerou um pouco de controvérsia na época, porque ele é um campo offshore. E a 3R, ela sempre teve focada na operação de campos onshore. Então, você tem uma dúvida é, do quanto efetivamente a 3R conseguiria é, operar efetivamente com a eficiência operacional que as pessoas esperam dela em campos onshore. E aí, para operar bem esse campo, a 3R ela fez uma parceria com a DBO, que é uma empresa norueguesa, é formada por executivos noruegueses e brasileiros, que enfim, são executivos que têm background eh, em empresas, eh, noruegue em empresas nor nor norueguesas que fizeram já esse trabalho de, de exploração offshore em campos eh, tanto na, na, no Mar do Norte, ali perto da Noruega, quanto em campos da África também. Então, se assim, você tem um time que ele já tem um track record de explorar esse, esse campo offshore eh, que vai operar eh, ali com a 3R esse, esse campo de Papa Terra. E aí, outro outro fator que preocupou um pouco o mercado é que o campo de Papaterra já devia estar sob, sob a gestão da 3R né? esse ano. Só que você teve um problema né, nesse processo de transição entre o sign e o closing da operação, que o closing é quando basicamente a Petrobras entrega o campo para a 3R, para a F3R efetivamente operar. A Petrobras ela foi meio que deixando de lado, sim. e aí em fevereiro você teve um problema numa caldeira de produção lá do campo de Papaterra, que você zerou a produção dele. Então, assim, desde fevereiro desse ano, a produção de Papaterra está zerada eh, e a Petrobras está trabalhando para consertar eh, esse problema técnico que você teve, para entregar ele eh, conforme combinado nas mãos da 3R. Né? Isso deve acontecer até o final desse ano. E para vocês terem noção, Papaterra é um campo que antes de ter essa, esse problema técnico ele produzia por volta de 17 mil eh, barris de petróleo por dia. Então, vai ser um... Né, a 3R tem 44%, então, conforme o campo vai voltando, você vai ter essa edição da produção de petróleo para é, contando para os ativos da 3R. É, e aí, é, enfim, como eu comentei, o closing deve acontecer ainda até o final desse ano, então já é um fator que vai aumentar a produção da 3R. E aí, por último, acho que outro ativo que vale a pena a gente comentar é o ativo de Potiguar, que foi o ativo aquisição mais transformacional da companhia, o signing dele foi em janeiro desse ano. É um ativo que a gente enxerga é, aproximadamente 40% do valor da companhia estar tá nesse ativo de Potiguar, né, o Ativon Shore, é, ele produz hoje, na, nas mãos da Petrobras, por volta de 16 mil barris por dia. É, e no, no ano passado, ele produziu uma média de 20 mil barris por dia, por exemplo. E ele é um campo que, até 2016, por exemplo, ele produzia 35 mil barris é, de petróleo por dia. É, e aí, enfim, como eu comentei, quando você teve um, um abandono, de certa forma, da Petrobras em diminuir o foco nessas operações, a depleção desse campo foi muito rápido. Então, ela foi de uma produção de 35 mil, de, 35 mil barris por dia, para algo hoje como 16 mil barris por dia. Então, assim, é um campo que, conforme você vá é, implementando esse, esse plano de revitalização da 3R, ele vai alcançar ali, a gente, a, a consultoria é, espera, e a 3R espera, que ele vai alcançar uma produção ali por volta de 35 mil barris por dia, é, daqui a três anos, por exemplo. Então, hoje é um campo que produz 16 mil barris e vai dobrar a produção em três anos. É, e, além disso, ele é um ativo muito estratégico porque ele é, ele está dentro da bacia Potiguar e ele está integrado com outros campos da, da 3R, que são o campo de Macau é, e outros três campos que ela tem na região. E você vai ter uma sinergia muito grande entre eles, é, porque além de ser um campo muito produtivo, é, de produção muito grande de petróleo, você tem o complexo industrial é, envolvido nesse campo que a 3R é, adquiriu. Você tem um, um sistema de separação de água, de rateio de produção, que são... É, partes ineficientes do processo que a 3R ela paga certos FIIs para Petrobras e ela, de certa forma, prejudicada pelo rateio da produção. Todo esse ativo ele vai ficar é, nas mãos da 3R, assim que eles fizerem um closing, que deve acontecer até o final do primeiro trimestre é, desse ano. É, e, aí, e além disso, você também, também tem a refinaria é, de Clara Camarão, que você vai ter, a, a 3R vai estar subposta esse ativo, você vai poder é, facilitar a exportação de petróleo da produção desse, dessa bacia de Potiguar, para, enfim, empresas, é, para trading houses, para outras empresas é, do exterior. Então, é um ativo que, além de ele gerar muito valor pela produção de petróleo, ele gera uma sinergia muito grande com os campos que a, que a 3R possui nessa bacia potiguar. Então, assim, só para dar um panorama geral de tudo que eu falei, é, a 3R hoje é uma, uma, uma companhia que, com os ativos que ela tem em operação, ela produz por volta de 8 mil barris de petróleo por dia, até o final do ano, com botando para dentro esses três ativos que eu comentei, incluindo o Papa Terra, ela deve chegar a uma produção por volta ali de 11 mil barris por dia, 12 mil barris por dia, e aí você tendo o closing da operação de Potiguar ali até o final do terceiro trimestre de 2023, essa expectativa, você deve adicionar mais ali por volta de 17 mil barris por dia, então você vai até o final do ano que vem, você vai ter muito provavelmente a 3R, uma companhia que hoje produz 8 mil barris por dia, produzindo algo próximo de 30, 35 mil barris por dia. Então, assim no próximo ano, já é um crescimento exponencial. Isso com a operação atual, sem considerar o plano de revitalização. Então, ok, é uma companhia que vai multiplicar por 4 a produção atual dela em até um ano ali. E aí, além a partir disso, você tem todos os ativos, e aí começa o dever de casa da companhia. Porque, igual eu comentei, desde 2019 ela está comprando esses ativos, botando eles para dentro, fazendo signing, esperando o close dos ativos. E aí, quando você tiver o close de todos os ativos e todos eles sobre a operação da, da 3R, aí ela vai começar o plano de trabalho micro dela, que é você usar a equipe técnica que você tem para aumentar o fator de recuperação de cada campo, aumentar as eficiências, diminuir o lifting cost, diluir custos, né? porque você vai aumentar a produção de petróleo para uma operação que tem um custo, é, de certa forma, constante ali. Então, você consegue diluir esses custos e aí, enfim, isso vai ter uma produção, que eu comentei hoje, nas condições atuais, seria por volta de 35 mil barris por dia. E aí, conforme você vai seguindo esse plano de revitalização que a companhia tem, a 3R ela deve ser uma companhia que vai alcançar uma produção, ali em 2025, 2026, um pico de produção perto de 70 a 80 mil barris de petróleo por dia. Então, uma companhia que vai dobrar a produção dela, das bases de hoje, ela vai multiplicar por 10 a produção, e a partir dos ativos todos encarteirados, ela vai dobrar a produção, aumentando a produtividade desses campos. E aí, a partir de 2016, você tem uma depressão natural dos campos, mas conforme a companhia continua investindo nesses campos, ela pode fazer com que tenha uma taxa de depressão menor. Então, ela vai conseguir manter
0: essa produção em um nível elevado. Perfeito. Então, só para tangibilizar um pouquinho, você me corrigir do que tiver, se estiver errado, mas... É... Eu acho que assim, as, as juniors, né, de forma geral, são uma forma de você explorar a tese do petróleo mais caro, que é o que a gente está vendo e provavelmente deve se manter durante um período, né? É, cruzando com o crescimento, que é uma coisa que as majors não apresentam, né? Tipo a Petrobras, etc., essas grandes companhias, provavelmente não vão fazer um capex é, para aumentar a produção, etc., ou até mesmo investir em refinaria, porque o ciclo de investimento é muito longo. Só que no caso dessas empresas menores, o trabalho delas é justamente pegar os campos que não são core para essas empresas maiores, aproveitar eles, né? É, invest investir até para revitalizar e tentar aumentar, tornar ele mais eficiente e ir ganhando tração na produção é, de petróleo. E, bom, você explorou aí os números que a gente vai ter até o final do ano que vem, quadriplicando o tamanho da produção. Da 3R, isso sem contar a revitalização, com o que você já tem de dado de barril hoje, né? Mas a minha pergunta, né, que não quer calar, é a seguinte: o mercado financeiro, a gente sabe que ele antecipa as coisas, né? E muitas vezes todas essas informações já estão meio que dadas, eles embutem isso, o mercado vai embutir isso no preço do ativo, né? Imagino que, para vocês investirem na companhia, vocês devem estar encontrando alguma simetria. né? A filosofia da Encore sempre foi essa. É. O que vocês estão enxergando em termos de financials múltiplos que mostram para vocês que a companhia está barata e o mercado não está precificando todo esse crescimento? Bom, é,
1: assim, em termos de financials, é, por ser uma empresa, é, uma junior oil company, que ela vai ter um crescimento muito acelerado, a gente não usa múltiplos é, que comumente são usados para empresas é, já consolidadas de produção. Mas para ter uma ideia, eu, hoje eu vejo a 3R é um múltiplo de 3 vezes EVBDA ebitda 2023. É, tomando em conta esse crescimento de produção. É, enquanto assim, você tem é, as empresas maiores de óleo treinando por volta de quatro, cinco é, vezes. É, e assim, uma, uma das formas que a gente faz para avaliar é, o valor de uma empresa dessa, é, você tem basicamente certificadoras, que são consultorias de, do setor de petróleo e gás, que elas fazem a certificação né, é, desses campos, de cada campo que a empresa possui ela vai no lugar, ela estuda cada campo, fatores técnicos e fatores econômicos de cada campo para estimar qual que vai ser a produção ao longo do tempo e qual vai ser o custo desse campo ao longo do tempo. Então você consegue ter uma proxy do fluxo de caixa de cada campo da empresa. Se você pegar isso usando premissas conservadoras, a gente usa uma curva de petróleo de 60 dólares, a gente acha que no longo prazo pode ser mais, até se você olhar hoje o petróleo para 2030, por exemplo, está acima de 70 dólares, então a gente acha que são premissas conservadoras você pegando esse fluxo de caixa projetado, né, pela produção projetada crescimento da produção e fazendo a avaliação do DCF né, o valor presente hoje de cada campo a gente enxerga por volta ali da, o valor total da 3R um valor por volta de 80 reais por ação é, ou seja, a gente vê uma TIR no projeto inteiro da companhia de mais de 40 dólares de mais de 40%, perdão é, então a gente não usa múltiplos como forma, é, por ser uma empresa que vai crescer muito no curto prazo, a gente não usa múltiplos que são comumente usados para empresas já consolidadas de produção, mas a gente tem essa proxy de valor é, de cada campo. E aí a gente consegue somar, e igual eu comentei, a gente vê uma simetria que hoje a preço de tela por volta de 30 reais e a gente vê algo mais próximo de 80. Então, ali é um upside de mais de 150%. É, e claro que isso, é, você tem uma questão de risco-retorno, né? É, igual eu comentei, a 3R ela é uma empresa que ela foi adquirindo ativos ao longo do tempo, ela está começando a executar os planos de revitalização dela, está começando a encarregar os ativos principais e executar o plano de revitalização. Então, o risco está nisso aí. É, o mercado ele tem um pouco o pé atrás, porque a 3R ainda não entregou isso. A
0: nível de execução, você fala. Exato, nível de execução. Se ela vai realmente...
1: Exato. É, por exemplo, você tem empresas como a Petro Rio, por exemplo, que ela tem um track record já maior. Então o mercado ele dá um, o benefício da dúvida para a Rio, porque ele já sabe o histórico de execução da Petro Rio. Ela já comprou ativos, já, operou, já opera eles e a, o mercado viu que ela diminuiu o lifting cost, aumentou a produção. É, para 3R isso ainda não é muito palpável porque ela não fez isso com muitos ativos ainda, igual eu comentei. Ela está encarteirando ainda a maioria dos ativos dela. É, então, grande parte da tese é você acompanhar essa produção e ver se efetivamente eles vão conseguir entregar essa execução que eles prometeram a gente acredita que sim, por ser um time que já fez isso no passado, que já trabalhou junto, ele tem um, um track record bom, a gente é, acredita, enfim, em contato constante com a companhia, a gente vai acompanhando sempre como é que está a situação de cada campo, é, como é que está a evolução dos contratos, se eles, como é que está a evolução da execução de, é, operacional ali de cada campo. É, então, basicamente, o, o de-risking do case, ele vai acontecer ao longo, principalmente, é, eu diria que do próximo ano nos próximos 12 meses, porque você vai ser o período que ela vai colocar realmente para dentro esses vários ativos, é, igual eu comentei, você tem quatro ativos para colocar para dentro, e você vai é, multiplicar por quatro a produção da companhia hoje. Então, conforme ela for executando isso, o mercado ele vai é, colocando mais no preço, acreditando mais que ela vai conseguir executar ou não, caso ela não consiga. Mas a gente acredita hoje que, é, por serem ativos que ela já conhece, é, que ela já tem track record para operar, ela vai conseguir executar esse plano de revitalização e isso vai ser mostrado, na nossa opinião, nos
0: próximos 12 meses, principalmente. Muito bom, bem claro. Aliás, essa parte de como fazer a precificação da empresa, eu achei muito interessante. Está aí a tese da Encore, então, a expectativa de um crescimento de 150% e Eu só tenho uma última pergunta é, para você, que é a seguinte, Lucão, é, você colocou aí um pouco do comparativo do que vocês estão olhando para as majors contra a as juniors, né? Ou seja, vocês estão olhando aí três é, vezes é, dá, né? Para 3R comparativo com a Major, eu imagino que você deva ter colocado aí nesse comparativo a Petrobras, né? É algo como 4, 5, né?
1: Não, a, Pe é, a Petrobras a, verdade, a gente vê até menos, é, só que o case de Petrobras. Adriana por todo o risco é importante
0: te dizer que vocês têm as duas, é, carreira, a, gente as duas né? a gente tem as duas a gente tem as duas a gente enfim a
1: gente são que a gente tem muito risco mas a gente acredita que a simetria dado o retorno que cada uma tem potencial a gente acredita que é vantajoso ser sócio dessas empresas
0: a é, minha a minha pergunta era assim no caso de vocês vocês não falaram um ou e sim um e né acho que essa é o benefício do mercado financeiro também você pode diversificar né então vocês compraram Petrobras e também tem a 3R mas acho que nesse sentido eu posso perguntar então né é, quer dizer vocês têm já a Petrobras, que aparentemente, tá atre... você já me antecipou que vocês estão vendo um múltiplo até mais atrativo que a média das majors, né? Sim. Ou seja, Petrobras também barata. É... Por que que vale tanto a pena você ter as duas, né? Quer dizer, por que que vale a pena você ter 3R se Petrobras tá mais barato e em tese é um case um pouco mais é, consolidado por ser a Petrobras, ter o histórico de execução mais longo dentro do mercado, né? O que que... É a questão realmente do potencial de retorno? Esse 150% é o que brilha o olho?
1: É, exatamente. A Petrobras enfim, é uma empresa que a gente sabe que hoje, operacionalmente, ela é excelente. Ela tem um fluxo de caixa enorme, a gente vê um free cash flow yield esse ano perto de 40%. Ela deve pagar por volta disso, em dividendos também, perto de 40%. Mas ela tem um risco muito grande, que é a incerteza com relação ao eventual governo do PT voltando. E, Perfeito. Enfim, é, implementando mudanças na, na diretriz que hoje é, é a vigente na empresa, em termos de alocação de capital, é, de retorno acionista. Então, a gente tem isso cria uma incerteza, é, a gente pesa pelo risco pelo retorno, a gente ainda gosta do case, a gente acha que o retorno dela, mesmo com o um eventual governo PT mudando a alocação de capital da empresa, ela ainda vai conseguir gerar valor para acionista. É, então, a gente acha que tem upside no case ainda, porque o mercado ele precifica o risco de dar tudo errado e botar e acha um valor para isso e o risco de dar tudo certo e calculou probabilidades para cada, a gente acha que isso ainda está simétrico é, em favor da né, do upside do case é, e para 3R é, a gente, igual comentei você a gente vê uma tier é, do projeto da empresa inteira, né considerando cada campo, de mais de 45% é, de ti então, é, enfim é uma empresa que, por exemplo, se tudo der certo se tudo seguir conforme o plano que ela tem de execução em 2024, por exemplo 2025, ela vai gerar em cash flow o market cap dela hoje. Então, a empresa que ela tem um potencial de retorno, de fluxo de caixa, e eventualmente, se um dia elas pararem de, ele, a empresa parar de crescer e comprar novos campos de retorno de dividendo, que é um fluxo de caixa muito grande. Então, a gente vê uma simetria muito grande, igual comentei, a gente vê um valor justo da ação hoje mais de R$80,00, por volta de 80, 85 reais, Então, esse upside, a gente pesa nesse sentido. A gente acha que tem um risco, de execução a gente acha que isso é pequeno dado que são campos é, maduros que a empresa já tem track record e a gente acha que eles vão entregando esse é, a revitalização desses campos o desenvolvimento deles e que a gente acha que eventualmente o mercado vai reconhecer isso e precificar é, ela pelo valor justo dela
0: perfeito é, só fazendo um disclaimer importante aqui né porque enfim sempre quando a gente fala de Petrobras esse assunto é super importante né mas as pessoas às vezes não entendem é... É, eu já fui analista de mercado também, eu, enfim, analiso até hoje, o, o, o Lucão é. Toda a leitura que ele acabou de falar é eleitoral, tá, gente? É do ponto de vista de ativos financeiros, tá? Depositem as fés é, eleitorais e partidárias de vocês em outro lugar, porque aqui em Conteúdos do Stock Pickers a gente só fala de política quando é importante para ativo financeiro e análises cruas, tá? Não tem aqui lado ou preferência. Fechado? Ótimo, Lucão! Baita aula que você deu aqui pra gente, 3R... É, mais do que entregue aí, pô, ele detalhou campo a campo, entregou mais do que a gente precisava até, foi muito detalhista. Acho que assim é bom, né? Todo mundo sai aqui entendendo então, né? Só para concatenar as ideias, você tem uma empresa de crescimento que tá revitalizando campos que são conhecidos pela empresa, o mercado dá dúvida ainda pela falta de track record por ser uma empresa mais jovem dentro do segmento, mas de um management extremamente sênior, que já atua no mercado há um tempo, já trabalha junto há um tempo, é é alinhado com acionista, ou seja, essa janela de crescimento faz sentido para o management também, e que deve saber operar muito bem esses campos que estão sendo adquiridos, e com o que você tem hoje de produção de petróleo, é, sem o benefício do, da revitalização, já quadruplicaria a produção da empresa, gerando aí, obviamente, uma empresa mais rentável, que para o preço que de está de hoje, deveria aí crescer uns 150%. Muito bom, muito bom, Lucão. Obrigado por participar com a gente aqui do PQI, foi uma aula... Ficou muito claro para vocês que gostaram do, da tese do, do Lucão em relação a 3R e quer conhecer um pouco mais do trabalho, não só do Lucas, mas também de toda a equipe da Encore. A Encore está presente em todas uh, as redes sociais possíveis, eles são mais blogueiros do que eu e, e também tem seus fundos disponíveis nas plataformas da XP. Tanto XP rico, tá? Só você ir lá para conferir o trabalho da galera. É um trabalho super sério muito bem feito. Então é isso. E tá com moral, hein? Lucão tá com moral que. Que Johnny Braga falou assim, pode falar com o menino que o moleque é bom, manja tudo do, do, do assunto vai te dar uma aula lá e deu, deu pra mim e pra nossa audiência vocês sabem muito bem que semana que vem tem mais PQI a gente vai ficando por aqui, um beijo tchau